0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der zweiten Folge von Wie wollen wir essen? Staffel 2. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr seid müde, irgendwie schlapp, vielleicht habt ihr so ein komisches Gefühl im Bauch. Irgendwie stimmt gerade etwas nicht. Vielleicht steckt auch gar nichts Großes dahinter. Wäre ja schön. Aber wenn das länger andauert, fragt man sich dann schon noch mal, ob das an der Ernährung liegen kann. Ich kenne viele Leute, die deswegen irgendwann aufgehört haben, Gluten zu essen oder Laktose vermeiden zum Beispiel. Ich denke mal, meistens ist uns schon klar, was gut für uns ist und was nicht. Und dass der zehnte Schokoriegel nicht, ich sag mal, nötig gewesen wäre. Schwierig wird es nur, wenn daraus wirklich Probleme entstehen und man es entweder nicht schafft, alleine die eigenen Gewohnheiten zu ändern oder wenn man Hilfe dabei braucht, herauszufinden, was man denn eigentlich verträgt und was nicht. Dann kann man zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen oder zu einer zertifizierten Ernährungsberatung. Da geht es dann darum, genau zu schauen, was man wie und wann zu sich nimmt und wo Potenzial für Veränderungen drinsteckt – und wie man das dann angeht. Mein Vorurteil war ja, dass das nach viel Aufwand, viel Verzicht und ganz wenig Spaß klingt. Aber mein heutiger Gast ist Irene Noack. Sie ist Ernährungsberaterin und sie sagt, dass das nicht so sein muss. Aber bevor unser Gespräch losgeht, hören wir jetzt erstmal einen ihrer Klienten.
1: Flügelfleisch, dann haben wir hier oben jetzt Kefir und Joghurt, den Quark fürs Brot.
2: Das ist Marco Wiecherz vor dem Kühlschrank in seiner Wohnung.
1: Die Eier, das ist es. Und Gemüse haben wir jetzt nicht großartig im Kühlschrank. Da haben wir dann, da tue ich nur, sagen wir mal, wenn ich abends das Gemüse für den nächsten Tag mache. Das tue ich in den Kühlschrank. Das haben wir dann ansonsten da in der Ecke, haben wir eine Gemüseecke eingerichtet und ja. Vor mehr als drei Jahren
2: hat er seine Ernährung ziemlich auf den Kopf gestellt. Weniger Zucker und Fett, dafür mehr Gemüse. Der Grund? Eine Diagnose Diabetes Typ 2. Diese Stoffwechselerkrankung sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel stetig steigt. Symptome wie Übelkeit, Schwindel oder Antriebsschwäche können sich da über Jahre entwickeln. Wer ein Übergewicht leidet, sich wenig bewegt, viel raucht oder sich besonders ungesund ernährt, hat eine größere Gefahr, krank zu werden. Zu wenig Bewegung war bei Marco Wiecherz eher nicht das Problem. Denn beim Tonnenverladen ist der Müllwerker den ganzen Tag in Bewegung. Aber irgendwann hat er in das Führerhaus des LKWs gewechselt und seine vier Tafeln Schokolade täglich mitgenommen.
1: Und da sagte die Hausärztin, jetzt müssen Sie eine Zuckertablette nehmen, weil sonst geht der Zucker, Langzeitzuckerwert immer höher. Ja, habe ich mir dann gedacht, okay. Aber innerlich war ich gar nicht damit einverstanden, weil ich bin kein Freund von Tabletten. Und äh, da habe ich mir dann gesagt, okay, das Thema packst du an. Da kamen dann auch gleichzeitig... In der Firma die Umfrage, dass, oder die Mitteilung, dass wir an einem Ernährungstraining dran teilnehmen können. Ja, und das habe ich dann gemacht.
2: Heute hat der 58-Jährige seine Krankheit durch eine Ernährungsumstellung in den Griff bekommen. Tabletten braucht er tatsächlich keine mehr. Die Grundlagen dazu hat er in dem Programm Ich nehme abgelernt, das die DGE konzipiert hat. Am Arbeitsplatz hatte er davon erfahren.
1: Wir waren insgesamt zwölf Mann, jeder hatte andere Probleme und äh, wir wurden dann halt auch gefragt, ob wir schon mal was gemacht hätten in der Hinsicht und ob das Erfolg gebracht hat. war überwiegend das Credo, dass jeder irgendwo schon mal eine Diät mitgemacht hat und aber gar nichts gebracht hat. Ne? Und dass wir uns halt jetzt doch irgendwo erhoffen, was für die Zukunft zu bekommen, was auch länger anhält.
2: Besonders die Heißhungerattacken führten bei früheren Diäten immer wieder zu Rückfällen. Corona bedingt traf sich die Gruppe immer online. Zu Beginn des Trainings einmal wöchentlich, später nahm die Frequenz dann ab. Vom theoretischen Background bis hin zu Tipps für Rezepte war dann alles mögliche dabei. Die Teilnehmenden sollten das in den Alltag integrieren und sich dann über die Ergebnisse in der nächsten Sitzung austauschen. Für Marco Wichertz hat das auch deswegen so gut funktioniert, weil für ihn viele Maßnahmen relativ leicht umzusetzen waren. Und das ging bei der Mengenangabe los. Ein Beispiel.
1: Sie kriegen, brauchen nur Portionen nehmen. Eine Portion Kartoffel, drei Portionen Gemüse und eine Portion ist halt eine Handfläche groß. So, und die ist bei jedem Menschen anders. Und dann das, was in der Hand passt, ein Apfel, wie zum Beispiel hier, das ist dann eine Portion Obst. So, und das... Damit war das Thema erledigt. Dadurch hat mir das auch Spaß gemacht.
2: Trotz dieses zugänglichen Konzeptes waren die Änderungen im Alltag natürlich gerade zu Beginn herausfordernd. Mit der Zeit aber gewöhnte sich Marco an die neue Ernährung. Für ihn ist aber auch klar, wer nicht den Willen hat, seine Ernährung zu ändern, der wird es wirklich schwer haben. Egal mit welchem Programm oder Training. Und natürlich gab es auch für ihn den ein oder anderen schweren Moment, besonders in Stresssituationen. Letztlich ist er aber froh, dass er es bis heute durchgezogen hat. Das Training hat nicht nur positive Auswirkungen auf seinen Körper, sondern auch auf seine Psyche.
1: Selbstwertgefühl steigt irgendwo, man hat was erreicht und sagen wir mal, der jetzige Zustand, der präsentiert mich so, wie ich sein möchte. Und das ist auch enorm viel, was mich auch, auch immer motiviert, jeden Tag weiterzumachen ne? und auch mit anderen Dingen umzugehen.
2: Marco Wiechartz hat seitdem versucht, Arbeitskollegen, die zum Beispiel von starkem Übergewicht betroffen waren, für das Ich-nehme-ab-Programm zu begeistern. Nicht immer mit Erfolg. Denn viele Menschen empfänden so ein Training als Bevormundung oder als Einschränkungen, bei denen man nur noch solche Dinge zu sich nehmen dürfe, die keinen Spaß mehr machen, das sagt er. Aber wie viel Verzicht ist so eine Umstellung wirklich? Und welche guten Gründe gibt es, seine Ernährung zu ändern? Und kann das einfach jeder mal so machen? Genau darum geht es in dieser Folge. Henriette hat sich dazu mit Irene Noack getroffen. Sie ist eine von der DGE-zertifizierte Ernährungsberaterin und hat Marco Wiecherz bei seiner Ernährungsumstellung unterstützt.
0: Hallo Frau Noack, herzlich willkommen bei uns im DGE-Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Morgen, ich
3: danke für die Einladung. Ist das Ihr erster Podcast? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe es schon öfter gemacht, sitze aber jetzt in so einem Kämmerlein. Das ist insofern Premiere. Also insofern hoffe ich, dass es gelingt.
0: Natürlich wird das gelingen. Ich bin absolut optimistisch. Für den Start haben wir uns gedacht, starten wir mit ein paar kurzen Fragen als Warm-up für Sie und für mich. Ähm Sie können gerne kurz antworten, wenn es Sie aber arg inspiriert, dann antworten Sie auch gerne lang. Es sind da keine Grenzen gesetzt. Wir sind ja hier in einem Podcast. Okay, dann machen wir das. Meine erste Frage ist, was war Ihr kuriosestes oder bestes Esserlebnis? Ich bin
3: Vegetarierin, muss ich sagen. Ich habe in Frankreich Urlaub gemacht und war damals der Sprache nicht so ganz äh, ja perfekt willig und habe was bestellt, was tatsächlich in den tierischen Bereich ging. Und es kam dann so ein riesiger Muschelberg inklusive Schnecken, alles, was man so mit schalen Tieren verbindet. Und die Gastgeber waren auch total freundlich und lieb und nett und insofern war das für mich ein Muss, das wenigstens zu probieren und da bin ich tatsächlich für mich persönlich an meine Grenze gekommen, weil ich es total kurios fand, wie diese Schnecken sich da rauswinden. Und dieses Nachwibbeln dieses Schwänzchens, also da bin ich an meine Grenzen gekommen. Aber ich habe es probiert und ich muss sagen, geschmacklich war es jetzt gar nicht das Problem. Aber es war für mich optisch absolutes, herausforderndes Essen.
0: Dieses Bild, ich habe es jetzt auch im Kopf für immer. <lacht> oh Gott, ich habe auch schon ein, zwei Mal Schnecken gegessen, aber die waren immer nur, es war einfach immer nur cremig. Da hat nichts gewibbelt.
3: Also der Geschmack war ja auch gar nicht so dramatisch jetzt in dem Sinne, aber ähm, es war auf jeden Fall so ein optisches Erlebnis, was mir tatsächlich als Bild nicht mehr aus dem Kopf geht.
0: Mir geht das immer so mit Muscheln. Mein Vater war, glaube ich, schon öfter kurz davor, mich zu enterben, weil er meinte, es kann doch nicht sein, dass seine Tochter keine Muscheln mag. Und ich habe es schon öfter ausprobiert. Man soll das ja ab und zu mal testen, wenn man irgendwas nicht mag, ob man es immer noch nicht mag. Aber das war, ich schaff's einfach nicht. Ich habe die dann zwischen so zwei Toastbrotscheiben gelegt und habe es immer geschafft, so einen Millimeter davor abzubeißen.
3: <lacht> also das Problem ist, wenn Ekel dazukommt, Das ist so ein starkes Gefühl. Das sollte man definitiv auch respektieren. Also das ist so eine Grenze und ich glaube, da muss Ihr Vater jetzt aufgeben. <lacht> Der hat er sie verloren.
0: <lacht> ich glaube auch. Da hat er, oh, Ja, da hat er mich sehr verloren. <lacht> ähm, nächste Frage. Wie stellen Sie sich Ihre Ernährung in 20 Jahren vor? In 20 Jahren, das ist eine gute
3: Frage, weil es ist natürlich so klimaabhängig, was passiert, aber für mich persönlich wird sich kaum, denke ich, was ändern, weil ich bin wirklich schon sehr lange vegetarisch unterwegs und äh, würde auch diese Schiene weiterfahren wollen. Was sich jetzt so ersatzproduktmäßig da auf diesem Markt auftut, ich bin jetzt ja so ein bisschen ein älteres Modell und sehr geprägt durch so sehr klare Geschmacksvarianten aus meiner Kindheit. Dessen tue ich mich bei diesen neuen Produkten sicherlich schwerer als so manch jüngerer Mensch, der jetzt hier so unterwegs ist. Deswegen glaube ich, wäre ich sehr traditionell weiterhin unterwegs, aber das ist eine sehr hypothetische Sache. Was bedeutet das so konkret? Also was das grundsätzlich heißt, dass ich auch dann weiter verfolgen würde, so regional wie möglich zu essen. Also immer wieder nochmal auf die Suche zu gehen, was bekomme ich hier in meinem Umfeld und so unverarbeitet wie möglich. Das ist aber nicht immer realistisch, das muss man ja auch sagen, je nachdem wie man arbeitsmäßig unterwegs ist. Aber ich glaube, wenn dann mehr Zeit auch noch dahingehend wäre in meinem Leben, dann würde ich auch noch weiter das noch weiter verfolgen, desto unverarbeiteter, desto mehr selber zubereitet. Das wäre so das Ziel. Mal schauen, fragen Sie mich noch mal, wenn ich noch lebe.
0: Ich schreibe es mir in den Kalender und melde mich ja,
3: dann bei Ihnen. Ja, gerne.
0: Was haben Sie denn früher gegessen, was Sie heute nicht mehr essen würden?
3: Ich habe früher viel, viel süßer gegessen. Das liegt aber ein bisschen an meiner Familiengeschichte. Mein Großvater war der Generalvertretung von einer Süßwarenfabrik. Ich darf jetzt den Namen nicht nennen. Aber äh, insofern war meine Mutter auch äh, immer gut versorgt mit Süßigkeiten. Das war auch nie ein Tabuthema in der Familie. Und äh, das war es bei uns auch. Also wir sind äh, dahingehend immer gut versorgt, waren auch mit sehr hochwertigen Süßigkeiten. Ähm, insofern ist es wirklich
0: so das Süße, das äh, habe ich äh, mir wirklich ein bisschen runtergefahren in dem Sinne. Vielleicht musste das so passieren, dass die Enkelin eines Vertreters zur Ernährungsberaterin wird.
3: Äh, ja, das hat ja immer Gründe im Leben. Also ich weiß, dass ich damals mal eine Münze geworfen habe vor dem Studium, entweder Pharmazie oder Ernährungswissenschaft. Und Gott sei Dank ist sie auf dieser Seite gelandet, äh, weil Essen ist eigentlich mein, <lacht> mein Lieblingsthema im Vergleich zu Tabletten nehmen. <lacht> also insofern haben Sie schon recht. Das, ich habe immer gerne gegessen. Und das ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, sehe ich auch in der Beratung, wenn man es nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, dann geht so viel Lebensqualität verloren. Also insofern Spaß beim Essen. Hoffe ich, dass ich das auch weiterhin haben werde.
0: Welche verbreitete Ernährungsempfehlung finden Sie unnötig?
3: Ganz viele, weil es ist so individuell, wie man es nur sagen kann, weil jeder, der da so vor einem Sitz hat, wie ja ich persönlich und sie ja auch mit ihren Muscheln, mit ihrem Vater oder ich mit der Schokolade aus meinen Großelternzeiten, hat seine eigene Geschichte. Und Ernährungsempfehlungen sind häufig pauschal. Es gibt so ein paar grundlegende Sachen. Dazu zählen ja auch die zehn Regeln der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist so eine Baseline, an denen wir uns alle orientieren können. Aber was dann so zum Teil wieder an Trends um die Ecke kommt, das erscheint mir wirklich so ein bisschen wie in der Mode. Da muss dann immer wieder noch was Neues, mal mit einem anderen Namen kreiert werden, was es schon alles gab. Genauso wie die Schlaghose. Ich habe drei Töchter mhm. und meine Töchter spiegeln mir immer, was in der Mode dann wieder jetzt in ist. Und das empfinde ich im Ernährungsbereich auch. Und ob das jetzt Intervallfasten mhm. ist, ob das eine hohe eiweißreiche Kost ist oder was auch immer. Es muss zu dem Menschen passen, der da sitzt. Und ich kann das alles mitgehen, sofern das halt vom Physiologischen her auch passt oder vom, vom Gesundheitsmäßigen her. Aber es gibt jetzt keine Pauschalregel, wo man sagt, das passt jetzt für uns alle.
0: Deswegen gibt es ja auch Ernährungsberaterinnen wie Sie, damit man was findet, was...
3: Ja, der genau, eine oder einpast. andere findet das ja auch selber. <lacht> Und das ist ja auch das En gros der Gesellschaft, die da jetzt nicht unbedingt auch eine Unterstützung braucht. Aber so manches ist dann manchmal so ein bisschen in Unruhe, je nachdem, was einen da ereilt oder was man vielleicht nicht mehr vertragen kann oder in welcher Therapie man gerade ist.
0: Die letzte von unseren kurzen Warm-up-Fragen ist, was ist Ihr essbares Standard mit Bringsl, wenn Sie irgendwo eingeladen sind? Was kochen oder backen Sie? Auf jeden Fall ein Nachtisch.
3: Ich bringe das Dessert mit, das ist tatsächlich so, weil ähm, das gehört für mich irgendwo, das ist aber wahrscheinlich jetzt auch wieder kindheitsgeprägt, dieses Abschließen eines einer Mahlzeit, sprich mit einem Nachtisch, das gehört auf jeden Fall nicht täglich, aber wenn wir eingeladen sind schon dazu und ich bin dann der Dessertbringer in Anführungszeichen, ja. Ist das dann zuckerarm? Nö, nee, nein, 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 nein. <lacht> äh, nur die Menge reduziert sich immer mehr. Und ich finde diese kleinen gläschen die finde ich genial. Ne? Dass jeder da so seine kleine Portion hat. Kann ja auch jeder drei oder vier essen, ist ja egal. Aber dass man so eine
0: Portionsgröße da vorgegeben hat, das ist für mich sehr hilfreich auf jeden Fall. Was ich jetzt auch in der ersten Staffel von unserem Podcast gelernt habe, das ist, dass Ernährungsempfehlungen sich sehr wandeln. Und dass man als Kind mit anderen Ernährungsempfehlungen aufwächst, als heute aktuell sind. Teilweise sind die komplett überholt. Was fallen Ihnen denn für Empfehlungen ein, mit denen Sie als Kind aufgewachsen sind, die heute wirklich nicht mehr aktuell sind?
3: Ich bin tatsächlich aus einem Handwerksbetrieb. Also meine Eltern hatten früher eine Schreinerei. Da war wohl war wirklich körperliche Arbeit angesagt. Samstags wurde noch gearbeitet. Da war also so vom vom Estich her ist auf jeden Fall hocheiweißhaltig, hochfleischlastig auch. Das war auch definitiv wurde auch nicht in Frage gestellt. Und äh, das sind so Dinge, ungeachtet der Tatsache, dass wir alle in der Form körperlich nicht so gefordert sind, äh, wie jetzt auch in so einem Schreinerberuf oder in einem anderen handwerklichen Berufen oder auch an vergleichbaren äh, Berufen. Da hat sich die Welt auch gewandelt, selbst in dem Schreinerberuf, muss ich sagen. Wenn ich sehe, wie viele Maschinen da zur Hilfe mittlerweile stehen, hat das lange nicht mehr diesen Charakter, wie das jetzt in damaligen Zeiten war. Also das heißt, mhm. da sind durchaus solche äh, Dinge, die manche Menschen aber dann noch in diese Welt weitertragen, weil sie halt damit natürlich aufgewachsen sind, auch mit diesen äh, ja, letztendlich hohen äh, Fleischkonsum, das muss man ganz ehrlich sagen, das treffe ich ganz oft auch in der Beratung und das ist definitiv ein Thema, was man diskutieren sollte. Ja, so
0: ich arbeite hart, ich brauche jetzt ein Steak, weil das, weiß ja. ich nicht, die Kraft des Tieres geht dann in mich über. Vielleicht ist das was, das so runter, drunter mitschwingt. Da spielt auch ganz viel gendermäßig
3: eine Rolle. Also das ist auch zum Teil auch äh, durch die Fitnesswelle ein bisschen ähm, ja, gestützt, wobei die Eiweiße jetzt dann nicht unbedingt nur in Form von Fleisch aufgenommen werden, aber das ist letztendlich jetzt mal hintergründig. Da ist sicherlich nochmal so ein bisschen Handlungsbedarf, insbesondere auch bei, das muss ich ehrlich sagen, aus der Erfahrung, in der Beratung auch besonders bei jungen Männern oder auch jungen mhm. Kerlen, die da definitiv zum Teil auch
0: übersteuern. Verstehe ich gar nicht. Also diese großen, riesigen Eimer-Protein-Shake-Pulver, da kann doch gar nichts falsch dran sein eigentlich. Das wird ja auch so propagiert. Hm. Und äh, da
3: ist eine Eiweißlast zum Teil, die geht in Dimensionen, die man definitiv dann auch, hier auch über die Niere verarbeiten muss. Also insofern hm. äh, sind das so Sachen, die sich manchmal weitertragen, auch in Gedanken, dass man so viel Eiweiß braucht, wenn man körperlich aktiv
0: ist. Äh, Unverhältnismäßig äh, sind die noch wirklich in manchen Köpfen vertreten. Ja, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich habe mal so einen Shake probiert und ich habe gedacht, das ist, das ist wirklich, also ja, es schmeckt wirklich nicht gut.
3: Es war richtig schlimm. Äh, ja, ich bin da insofern auch äh, sehr fern von, weil es gibt ja manchmal Lebenssituationen, da muss man sowas trinken, einfach damit man die Kraft mhm. erhält und weil man irgendwie nichts anderes runterbekommt. Und ich äh, finde, mhm. äh, so ein Drink... Der kann seine Sinnhaftigkeit haben, wie gesagt, aber ja. er sollte nicht jetzt ein normales Leben und ein normales Trainingsbereich begleiten. Das heißt nicht, dass ich im Leistungssport schon mal eine Entscheidung treffen muss, je nachdem, wenn es wirklich darum geht, die Muskelmasse da schnell zu erhalten und auch aufzubauen, dass da etwas zugegeben wird. Aber ich muss keine Eiweißdrinks, mhm. braucht auch kein Leistungssportler.
0: Ernährungsberatung. Ich war noch nie bei einer Ernährungsberatung. Sie sind auch die erste Ernährungsberaterin, der ich so begegne in meinem Leben. Ich hatte bisher noch gar keinen Berührungspunkt. Wie kann ich mir das denn vorstellen, so eine Beratung? Ich, ich komme zu Ihnen aus Grund X und was passiert dann? Was machen wir dann?
3: Also der Grund X wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also dass Sie noch nicht in Berührung gekommen sind mit meiner Berufsgruppe, das spricht ja auch für Sie, dass Sie jetzt irgendwie gesundheitlich nicht in irgendeiner Form da jetzt gebeutelt sind, wo man vom Essen her etwas unternehmen müsste. Insofern ist ja alles gut. Es ist tatsächlich der Grund, der gute Grund, warum jemand kommt, der ist schon mal wichtig. Ist das wirklich nur eine Lifestyle-Beratung, dass man sagt, ich möchte einfach mal schauen, wie kann ich mich besser ernähren? Ist das vielleicht auch eine Vorbereitung auf ein, äh, ein Sportevent? Wir haben jetzt im Moment wieder ganz viele, die am Bonn-Marathon teilnehmen möchten nächstes Jahr. Und wir dann so sechs Monate vorher anfangen, äh, dahingehend nochmal zu schauen, wie es ernährungsmäßig aussieht. Also sprich, der Grund spielt eine Rolle oder kommen Sie mit einem äh, Grund insofern, dass Sie erkrankungsmäßig irgendwie eine Allergie haben oder irgendwas festgestellt wurde, bluttechnisch, wo man sagt, da könnte man ernährungsmäßig eingreifen. Also das wäre schon mal der erste Unterschied der Gruppe, der Menschen, die kommen, aus welcher mhm. Motivation heraus.
0: Was gibt es denn so für Gründe?
3: Also wie gesagt, so einfach wirklich Trainingsvorbereitung, vorbeugend sich zu überlegen, was kann ich verändern in meinem Leben, ohne dass ich jetzt schon krank bin. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Gründe, wie auch äh, in der Schwangerschaft, dass man sagt, ich möchte mich da entweder auf eine Schwangerschaft gut vorbereiten oder in der Schwangerschaft bin ich unsicher, was ich da eventuell essen kann. Oder es sind wirklich Erkrankungen, sei es jetzt Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch Allergien, die vorliegen oder auch Fettstoffwechselstörungen. Also die Palette ist unendlich breit an Möglichkeiten, wo man auch mit dem Essen und Trinken
0: Positives bewirken kann. Gibt es denn viele, die aus Lifestyle-Gründen kommen? Weil das Lifestyle-Grund klingt danach. Ich habe jetzt eigentlich gar kein Problem, aber ich bin mal neugierig. Ja, das
3: ist auch tatsächlich verstärkt in den letzten, also in der Corona-Zeit auch nochmal verstärkt aufgekommen, weil wir evaluieren tatsächlich, aus welchen Gründen kommen Menschen zu uns und äh, fragen halt nach, wie sind sie auf mich uns aufmerksam geworden oder aus welchem Grund kommen sie natürlich. Das ist natürlich Gesprächsthema und das ist tatsächlich äh, verstärkt der Fall. Einmal aufgrund von Unsicherheiten, wenn Menschen sich aus einer Entscheidung heraus zum Beispiel umstellen, möchten jetzt vegan leben und sagen, ich weiß aber nicht hier, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich da mir so vorstelle. Oder einfach wirklich unsicher sind, weil sie spüren, ich fühle mich nicht so richtig wohl mit dem, was ich tue, aber ich bin jetzt nicht krank. Und die Krankenkassen mhm. unterstützen das mittlerweile auch, dass es auch Präventionsberatungen unterstützt werden, auch finanziell bezuschusst werden. So Sodass auch aus dieser Perspektive heraus die Bereitschaft auch der Leute, noch mal drüber nachzudenken, größer geworden
0: ist. Vielleicht ist das ja ein Grund. Vielleicht fühle ich mich irgendwie so ein bisschen unwohl und kenne vielleicht viele, die entdeckt haben, dass sie keine, kein Gluten vertragen oder, oder irgendwie sowas oder Laktoseintolerant sind oder sowas. Und ich weiß es bei mir aber nicht und ich bin mir nicht sicher und möchte das gerne abklären. Und ich komme jetzt zu Ihnen. Was passiert dann?
3: Also da haben Sie ja schon mal Ihren guten Grund. Sie haben, hätten jetzt mal die Überlegung, ich vertrage Gluten nicht gut. Ich merke, wenn ich das esse, das Brot oder so, dann fühle ich mich nicht wohl. Da wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Diagnostik angesagt, dass man auf jeden Fall in dem Falle, Hört sich jetzt sehr therapeutisch an, aber eine Zöliakie ausschließt. Das ist eine wirkliche Erkrankung, wo man Gluten völlig meiden muss, weil sonst die Darmschleimhaut leidet und sich daraus andere Dinge noch ergeben können. Das heißt, wenn Sie mit dieser Aussage kommen, ich vertrage das nicht, dann ist für mich auf jeden Fall wichtig, dass man diagnostisch, nochmal bluttechnisch etwas abklärt vorher. Mhm. Und dass wir parallel dann uns zuerst nochmal darüber unterhalten, wie leben Sie denn, wie viel essen Sie denn überhaupt an glutenhaltigen Lebensmitteln, weil häufig ist es auch so ein Overload an äh, diesen Lebensmitteln. Beispielsweise, wenn jemand sehr brotlastig unterwegs ist, Vielleicht auch aus beruflichen Gründen. Morgens gibt es zwei Brote, dann nimmt man noch zwei Brote mit und mittags äh, holt man sich noch zwei mhm. Brote beim Bäcker. Und abends ist keine Zeit zum Essen, dann gibt es dann noch mal zwei Brote. Also ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben dargestellt, aber es gibt schon manchmal mhm. Situationen. Äh, dann würde man zuerst mal schauen, wenn man das reduziert, geht es Ihnen dann schon besser. Mhm. Sie kamen ja grundsätzlich zuerst mal äh, nur so aufs Lifestyle ne? und da... Äh, das ist auch so ein bisschen äh, darauf direkt dann abzufahren und zu sagen, okay, da müssen wir uns jetzt mit den glutenhaltigen Lebensmitteln auseinandersetzen und Ihnen jetzt gleich eine Liste in die Hand gebe, um zu sagen, jetzt meiden Sie das bitte mal. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall unprofessionell, ja. weil ich Sie damit dann so einschränke oder auch in dieser Haltung vielleicht unterstütze, die überhaupt keine Begründung vielleicht hat, weil es andere Gründe hat, warum Sie sich nicht wohlfühlen. Deswegen ähm, ist äh, tatsächlich mir wichtig, bevor jemand in irgendeiner Form was weglässt beim Essen, dass das auch wirklich nötig ist. Mhm. Oder es hätte
0: ethische Gründe. Das wäre jetzt eine andere Geschichte. Ne? Und dabei arbeiten Sie, wie ich rausgehört habe, auch mit Ärzten zusammen, die machen dann das Blutbild, oder? Wenn das begründet ist und wir dann
3: letztendlich der Patient oder die Patientin sagt, hier im Gespräch haben wir uns darüber enthalten, könnte das sein, dass ich hier da doch nochmal ein Blutbild machen sollte, dann ist das in der Regel auch so, dass das gemacht wird.
0: Ne? Was kommen denn für Menschen zu Ihnen, wenn die ein akutes Problem haben? So, was, ist, was, was ist denn da der Klassiker oder welche Bereiche? aus welchen Gründen kommen dann oft Leute zu Ihnen? Also der Wirkliche Klassiker ist
3: Reizdarmdiagnose. Reizdarmdiagnose heißt im Prinzip, da die Ärzte haben organisch und Ärztinnen haben organisch nichts gefunden, aber dieser Mensch leidet. So, Der hat vielleicht Durchfälle, der hat Blähungen, der schränkt sich schon in seinen Aktionen ein, geht vielleicht nicht mehr zum Sport oder ist auch beruflich schon eingeschränkt, weil er da wirklich mit den Beschwerden unterwegs ist. Das ist tatsächlich so eine Gruppe von Menschen, die mir sehr am Herzen liegt, weil die haben eigentlich von medizinischer Seite bekommen die jetzt keine Unterstützung mehr. Weil es liegt organisch nichts vor, was man jetzt auf jeden Fall diagnostisch sehen kann, aber die Beschwerden sind da. Mhm. Und äh, dahingehend ist dann wirklich äh, nochmal Beratungsbedarf angesagt zu überlegen, wie kann man auf jeden Fall das Ganze abmildern und Lebensqualität steigern und tatsächlich auch trotzdem nochmal in Absprache auch mit der medizinischen Seite wirklich symptommäßig noch stärker zu arbeiten, damit einfach wieder so eine Rückkehr ins Leben passiert, weil Gerade solche Darmpatienten, das kann man sich ja vorstellen, wenn man immer die Not hat, kann ich jetzt in die Bahn einsteigen oder was passiert, wenn ich keine Toilette zur rechten Zeit finde, dann wird man sehr eingeschränkt unterwegs sein
0: in seinem Leben. Wie lange dauert das denn? Also wie lange dauert denn dann so eine Beratung, also eine, so eine Sitzung, aber auch über wie viele Monate oder so erstreckt sich das typischerweise?
3: Also das Thema ist ja immer die Finanzierung einer Leistung und da sind wir hier in Deutschland insofern sehr sehr dezidiert unterwegs. Das heißt grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, wenn man Diabetespatient hat oder auch so einen Reizdarmpatient, da kann man sich vorstellen, das ist nicht mit ein zwei Gesprächen getan, sondern da sollte man schon einen Zeitraum von sechs Monaten abdecken können. Das heißt nicht, dass man sich da jede Woche zusammensetzen muss, aber es wäre schon schön, wenn uns von der Bezuschussungsseite, sprich von den Kassen, äh, von den Krankenkassen, die Unterstützung gewährt würde, einen längeren Zeitraum abzudecken. Das muss man bei manchen Krankheitsbildern, nicht bei allem. Ne? Also, mhm. deswegen ist das tatsächlich so begrenzt, dass es hier im Moment im Hier und Jetzt so ist, dass uns die Krankenkassen mit fünf Beratungseinheiten unterstützen die bezuschussen. Und das Weitere wäre dann eine Privatleistung des Patienten. So ist es in mhm. der Regel der Fall. Es gibt einige Krankenkassen, die das auch ein bisschen erweitern, aber das ist so der so En gros. Das heißt, wir hätten fünf Kontakte, in Anführungszeichen, wenn überhaupt, zur Verfügung. Und die äh, Erstberatung wäre dann über eine Stunde und die Folgeberatungen wären dann so 30 Minuten. Also das ist eine knappe Kiste.
0: Mhm. Sie machen das ja schon eine ganze Weile, die Ernährungsberatung. Haben sich die Gründe verändert in den letzten Jahren oder bleibt das gleich, die Gründe für die Leute zu Ihnen zu kommen? Also es gibt so eine
3: Stammklientel, das muss man ganz ehrlich sagen, an die äh, an den medizinischen Grund gekoppelt. Sei es jetzt, dass Diabetes vorliegt oder auch ein, vom Gewicht her ein Problem, sprich sowohl im Sinne von Übergewicht oder Untergewicht. Das sind wirklich die Menschen, die auch seit wirklich 25 Jahren immer wieder auch Ernährungstherapie aufsuchen was aber jetzt tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt nochmal ist, das liegt aber auch an meinem Schwerpunkt, weil ich auch Fachberaterin Allergologie bin, dass wirklich Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien auf jeden Fall aus meiner persönlichen Sicht in Bezug auf die
0: Beratungsfrequenzen also zugenommen hat, die Nachfrage. Böse Zungen behaupten ja gerne, dass gerade das mit der Glutenunverträglichkeit, dass sich das ganz viele Leute einfach nur einreden. Ist das mehr geworden oder wissen die Leute jetzt einfach, dass es das gibt und dass sie das unter Umständen noch haben könnten?
3: Ich denke sowohl als auch. Also es ist ein riesiges Thema, sei es auch in Social-Media-Kanälen, ist Gluten ist omnipotent wirklich vertreten. Es gibt auch glutenfreie Restaurants, es gibt glutenfreie Regale natürlich auch für die Menschen, die erkrankt sind. Also man kommt immer wieder in Kontakt mit dem Thema. Und damit nimmt es natürlich auch gedanklich Raum ein und das wir sind alles nur Menschen und wenn ich äh, Beschwerden habe, suche ich natürlich einen Täter. <lacht> mhm. Und da ist natürlich naheliegend, zunächst mal das auch zu wählen, was dann auch sehr häufig äh, in Anklang ist. Und äh, da ist mir wirklich wichtig, dass man nochmal genau hinschaut, ist es auch wirklich der Täter oder verhafte ich da in Anführungszeichen jemanden bildlich gesehen, der äh, überhaupt kein Bösewicht ist, sondern in dem Falle nur begleitend da war? Mhm. Und es ist häufig wirklich eine Fehlernährung. Das heißt, es wird zu viel, äh, zu schnell, zu komprimiert aufgenommen von Gluten. Und dann kann das durchaus daraus resultierend einfach zu Beschwerden führen. Aber an sich ist es das Gluten alleine nicht. Mhm. Beispiel äh, auch im Fruchtzuckerbereich. Äh, also wir freuen uns natürlich arbeitstechnisch, wenn diese Smoothie Maker wieder ins Angebot kommen bei den Discountern, <lacht> weil dann geht's ja los diese Püriererei mit äh, Gemüse, aber auch viel Obst und dann kommt es häufig zu so einem Overload an Fructose und mhm. so ein Smoothie am Morgen, wenn der Magen leer ist und dann kommt so ein Smoothie mit einer Mango. Banane, auch natürlich Spinat oder auch was äh, Gemüsiges dazu, dann rast das durch den Magen in den Darm und der, die Fruchtzuckermenge, die da ankommt, die kann einfach nicht so schnell durch die Darmschleimhaut transportiert werden. Das ist mhm. einfach so wie in der Industrie auch. Und dann kommt es zu Beschwerden. Und äh, deswegen sind solche Dinge wie Gluten oder auch Fruchtzucker immer von unserer Seite, und da spreche ich auch für mit Sicherheit alle Kollegen und Kolleginnen immer wieder nochmal dezidiert drauf zu schauen, wie viel ist der, in welcher Zeit und dann nochmal genau zu diskutieren, ob man das bitte nochmal ein bisschen anders gestaltet, den Tag.
0: Also keine Smoothie-Kur, die irgendwie zwei Wochen lang jeden Morgen bloß damit anfängt und das bis zum Mittagessen.
3: Also das ist tatsächlich so, das hört sich jetzt äh, ja ein bisschen äh, lustig an, aber wenn das äh, wirklich äh, häufig angeboten wird, solche Geräte, da kommst du so nach zwei, drei Monaten entweder häufiger Hauterkrankungen, <lacht> das ist zu einer Othekaria, also Hautirritationen <lacht> führt. Äh, oh nein. Oder halt wirklich eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, die aber wirklich hausgemacht ist. Also ne, mhm. da wird ein Apfel gegessen überhaupt nichts bewirken, das wäre völlig in Ordnung, aber pürierte Apfel mit noch einer Mango und vielleicht noch Orangensaft dazu, dann geht die Post ab.
0: Das ein bisschen zu gut gemeint. Oh, Gott sei Dank habe ich das noch nicht so gemacht. <lacht> Puh, aber ich erzähle es jetzt allen. Macht ja, das, nicht. das, das ist, nicht ist ja antreiben. auch, so, also da ist, da steckt ja auch immer ein guter Grund wieder hinter, das zu tun.
3: Man sagt, naja, gute Kinder essen zu wenig Obst oder Gemüse, also pürieren wir das, dann rutscht das schnell runter, dann äh, haben die das schon schnell mal konsumiert, aber bitte, bitte auch bei
0: Kindern nicht forcieren. Ich habe eine ganz wichtige Frage, mich betreffend, die interessiert bestimmt auch alle HörerInnen sehr. Wie viel Süßigkeiten darf ich essen? <lacht> also, äh, sag mal so, äh, gibt es andere Frage, Gegenfrage?
3: Ich bin ja mal ein bisschen Politiker äh, in dem Sinne. Ja. Äh, wie äh, oft kommt das denn in der Woche vor, dass Sie Süßigkeiten essen? Ähm, Sage ich mal,
0: alle zwei Tage Schokolade.
3: Das heißt, da sind auch Tage äh, dazwischen, wo Sie da überhaupt kein Bedürfnis nach haben? Ja, mhm. danke schön. <lacht> So, jetzt sagen Sie, alle zwei Tage kommt da irgendwie der Impuls, ist das irgendwie an eine Tageszeit <lacht> <lacht> oder die Lust oder was auch immer, mhm. kann ich nachvollziehen. Ist das irgendwie an eine Tageszeit gebunden oder wollen Sie sagen, nö, das kann ich immer wieder? kann das
0: eigentlich immer wieder. <lacht> gefährlich Ich trinke sehr viel Tee und da ist es schön, so Schokolade dabei zu haben, manchmal. Nicht bei jeder Tasse, sonst, sonst würde ich hier rausrollen. Aber, oder nach dem Essen finde ich eigentlich so, sie, sie verstehen mich, sie sind ja. die, die immer Dessert mitbringt. So ja. nach dem Essen, so ein Stück Schokolade finde ich schon toll.
3: Ja, das das hört sich aber auch nach Genuss an und das ist sehr gesund, mhm. was sie da tun. Also erstens mal, wenn es nicht jeden Tag ist, dass es so so wirklich so ein Automatismus ist, immer hier, ich setze mir einen Schreibtisch, da liegt die Tafel Schokolade, da müssen wir so ein bisschen drüber nachdenken, aber wenn das jetzt hier, so wirklich ein genussvolles Stück Schokolade, das wäre jetzt auch ein bisschen Automatismus in Anführungszeichen mhm. nach dem Mittagessen, aber das hätte eine genussvolle Variante und es wäre auch von der Menge her ja überschaubar und es wäre jetzt nicht so ein Stressentlastungsessen, wissen Sie, zwischendurch schnell, wenn man merkt, oh, jetzt muss ich schnell was fertig machen, jetzt brauche ich nochmal eine Energiekugel oder sowas. Mhm. Das hat einen anderen Charakter, das heißt, wenn Sie mich fragen, wie viel Süßigkeiten Sie am Tag essen sollen, wollen, dürfen in Anführungszeichen, dann wäre für mich immer die Gegenfrage, wie machen. Sie das? Ist das genussvoll oder ist das, hat das eine andere Funktion, diese Süßigkeit? Sprich, Stressentlastung. Ja. Oder auch manchmal ist man traurig und möchte sich irgendwie belohnen. Welche, es gibt immer Gründe im Leben, äh, womit man Essen letztendlich verbinden könnte. Wenn das eine genussvolle Variante ist, dann äh, würde ich da gar keine Grenze ziehen, weil damit wird man das Thema einfach überhöhen. Weil in dem Moment, mhm. wo ich Ihnen jetzt sage, also bei zwei Riegeln ist Schluss, dann haben Sie nur noch im Kopf, oh, die Noax hat gesagt, zwei Riegel äh, und damit wird <lacht> das dann wird das Ganze zu einem Thema. Äh, deswegen, solange ich Sie so im Geiste nach dem Mittagessen mit Ihrem Schokolade oder was auch immer Sie da bevorzugen, lutschend, genussvoll vor mir sitzen sehe, dann finde ich das wunderbar und ähm, ja, bin dabei.
0: Das ist eine total beruhigende Antwort, weil ich kann mir vorstellen oder ich erlebe das auch so, dass man, wenn man sich gesund ernähren will oder soll, dass man manchmal das Gefühl hat, man darf nur noch Sachen essen, die keinen Spaß machen. Und das, ist dass diese, diese, dieses Vorurteil ist wahrscheinlich auch Gift für Ihre Arbeit, oder? Da kommen wir ja auch zu Ihrer Eingangsfrage zurück. In dem Gedanken
3: kommen Menschen auch zu einer Ernährungsberatung. Mhm. Das Bild haben sie auch so. Wenn ich da jetzt hingehe, da muss ich im Prinzip alles ablegen. Danach werde ich nie wieder so essen dürfen können wie vorher. Ich bekomme einen Plan. Dann mhm. wird es anders sein. Und äh, das Bild ist definitiv falsch weil es auch so nicht gelebt wird. Ich kann jetzt natürlich nicht für jeden Ernährungsberaterin oder Ernährungstherapeuten da sprechen, aber das weiß ich von meinen Kollegen, die auf jeden Fall da fachlich auch gesettelt unterwegs sind. Es geht darum, diesen Menschen, der da kommt, zuerst mal zu verstehen, genauso wie Sie jetzt, wo ich Sie frage, ne, wann machen Sie das denn? Und äh, die Lebenssituation zu verstehen. Und das ist auch die Hauptaufgabe, zuerst mal Vertrauen zu schaffen und sich in diesen Menschen da reinzudenken, wie lebt er überhaupt? Und mhm. es geht nicht darum, da einen Goldstandard mit dem zu verfolgen, der muss jetzt so essen nach Schema F, sondern es muss in sein Leben passen oder in ihr Leben passen. Was wir dann besprechen? Das heißt, das erste Treffen ist immer so, dass die Leute häufig sagen, das hatte ich mir ja ganz anders vorgestellt. Ich hatte gedacht, ich bekäme jetzt einen Plan. Und da ist der große Unterschied, es geht um Kennenlernen und es geht darum, dass man tatsächlich die Menschen zuerst mal bittet. Und das würde ich auch in ihrem Falle, wenn sie kommen würden, dass sie mal sieben Tage aufschreiben, was sie essen und trinken. Oder sie können es von mir aus auch fotografieren was sie essen und trinken, wenn sie jetzt äh, sehr busy unterwegs sind und haben keine Zeit zum Aufschreiben. Aber dass sie zuerst mal selber sich in eine Selbstbeobachtung gehen und gucken, wie ist es denn. Und auf der Basis würde dann die Beratung weiter folgen. Also man überlegt dann, okay, ich habe jetzt eine Woche, sehe ich von Ihnen, war das eine repräsentative Woche und so weiter. Und dann geht der Beratungsprozess in Gang und man überlegt, was könnte dieser Mensch in seinem Leben verändern, was passt. Mhm. Und das muss nicht unbedingt immer gleich nach DGE-Norm oder nach den
0: absoluten Standards der Wissenschaft sein, sondern das muss äh, lebensnah sein. Aber also ich habe jetzt diesen Plan oder naja nicht Plan, ich weiß jetzt, was was ich esse so und woran wir arbeiten können. Wir haben jetzt besprochen, woran wir arbeiten können. Und da werden wahrscheinlich, wenn ich einen starken Grund habe, zu Ihnen zu kommen, schon größere Veränderungen wahrscheinlich ähm, beschlossen werden. Wie setze ich das denn um Oder was gibt es denn so für, für Tricks oder Tipps, wie ich das auch wirklich umsetze in meinem Alltag? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade Ernährung ist ja sehr viel Gewohnheit, sehr viel festgefahren. Da muss man ja teilweise schon viel bewegen, um sich da umzustellen.
3: Also der der erste Punkt, Sie müssen einen guten Grund haben. Es muss wirklich von der Motivation bei Ihnen sagen, ey, ich möchte was ändern. Äh, sonst wird's schwierig. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, vom Arzt geschickt, der sagt, der Arzt sagt oder die Ärztin sagt, so jetzt gehen Sie mal zu der NOAX und lassen sich mal äh, eine Ernährungsberatung geben. Das ist insofern immer schwierig. Wenn aber jemand kommt und sagt, nee, also ich möchte was verändern, dann schaut man wirklich zuerst mal, was macht dieser Mensch überhaupt schon? Und der macht ja nicht alles falsch. Das ist in der Regel mhm. nie. Da ist immer was Gutes dabei und das nochmal rauszuarbeiten, auch die Vorerfahrung, was hat vorher schon mal gut geklappt, weil wir haben schon viele Menschen, die unendlich viele Diäten gemacht haben, zum Beispiel. Die haben mhm. aber nicht funktioniert, weil das nicht ins Leben passte. Mhm. Aber bei diesen Konstrukten, die sie da gelebt haben, da waren immer Dinge dabei, die waren gut. So, und die muss man herausarbeiten, sagen, so, das machst du schon gut, das sind deine Erfahrungen von früher, die könnte man doch nochmal aufgreifen. Und dann geht es wirklich um einfache Modelle. Und äh, ich mag tatsächlich gerne mit Bildern arbeiten, dass Menschen ein Bild im Kopf haben wie Sie vielleicht Ihren Teller zum Beispiel aufbauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie fahren nächste Woche in Urlaub, weiß ich nicht, AIDA oder irgendwas weiß ich, einen anderen All-Inclusive-Urlaub, dann stellt sich ja die Herausforderung, das Buffet. Mhm. Wie gehe ich damit um? Und dann geht es wirklich darum, da an den praktischen Sachen zu arbeiten, zu überlegen, okay, wir gehen jetzt zum Buffet, wie mache ich das denn mit meinem Teller? Und da ist halt so die, die einfachste Lösung, die Hälfte des Tellers bitte immer mit Gemüse, Salat oder auch mit Rohkost zu bestücken und den Rest des Tellers dann mit anderen Leckereien, die sich da auftun. Also was ich äh, sagen möchte, es ist es tatsächlich so, dass wir mit einfachen Modellen arbeiten, mit kleinen Schritten das Gute schon erhalten, plus mit kleinen Schritten weitergehen und das heißt nicht alles über den Haufen schmeißen, was man da vielleicht schon macht. Das klingt nach sehr psychologischer Arbeit. Ist es auch, 80 Prozent ist tatsächlich verhaltensorientierte Arbeit. Psychologische Arbeit würde ich es jetzt nicht nennen, weil Schuster bleibt bei deinem Leisten. Dafür gibt es eine Fachgruppe, die Psychotherapeuten und Psycho Psychologen,
0: Psychologinnen,
3: aber verhaltensorientiert ist es definitiv.
0: Also wie und wo kann man denn Ernährungsberatung so insgesamt in Anspruch nehmen? Wie finde ich jemanden? Ähm, wo melde ich mich zuerst? Gehe ich zum Hausarzt? Gehe ich zu einem anderen Arzt? Wie läuft sowas ab? Oder
3: bezahle ich privat? Das Letztere ist natürlich immer eine Option. Sie können jederzeit auch privat sich anmelden dazu, aber sagen wir, gehen wir mal den Weg durchaus sozial verträglich, dass es ja auch Menschen gibt, die da ist auch Schwierigkeiten haben, das privat zu zahlen. Der Weg über den Hausarzt, Hausärztin ist auf jeden Fall ein guter Plan, aber auch über die Krankenkassen. Und da hat sich auch in den letzten Jahren einiges verändert. Das heißt, bei der Krankenkasse anzurufen, zu fragen, hier das und das Problem liegt vor, gibt es da eine Möglichkeit zur Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie zu kommen, ist auf jeden Fall ein guter Plan. Und wir bekommen auch viele Patienten tatsächlich direkt über die Krankenkassen. Und äh, da gibt es auch Listen von Kollegen, Kolleginnen bei den einzelnen Krankenkassen, so dass die dann auch wirklich regional verwiesen werden oder auch auf die Seiten der Berufsverbände, sei es jetzt die Data-Assistenten oder auch die, der, die Ökotrophologen und Ökotrophologinnen. Es funktioniert immer besser, es könnte noch besser sein, auf jeden Fall, aber es ist immer so dieser Weg tatsächlich, wenn man es äh, therapeutisch sieht, der Hausarzt, Hausärztin muss eine Bescheinigung ausstellen, dass eine Notwendigkeit besteht. Die Krankenkasse ist damit im Boot, wenn eine medizinische Bescheinigung vorliegt. Das heißt, dann erfolgt auch eine Bezuschussung und diesen Weg würden wir aber dann mit den Menschen besprechen, wenn sie sich bei uns melden. Das heißt, Krankenkasse kontaktieren oder auch beim Haus oder Hausärztin bitte darum bitten, auch ganz
0: konkret. Mhm. Und wenn ich jetzt das privat machen möchte, hätten Sie da so einen ungefähren Rahmen, wo so die Preise losgehen und wo sie enden?
3: Also es gibt bei den Berufsverbänden, Diätassistenten und bei den Ökotrophologen, Verband der Ökotrophologen, Vorgaben, Vorgaben darf man das nicht nennen, das wären Absprachen, das ist es auch nicht, aber es gibt Honorarempfehlungen. So. Das ist äh, durchaus auch in einem moderaten Rahmen. Wir hatten jetzt mal eine Veranstaltung mit Österreichern und aus der Schweiz, die haben ja ein ganz anderes System da und die vereinbaren auch im Moment Honorarempfehlungen mit den äh, Kostenträgern, so dass wir hier in Deutschland mit der Range, die es da so vorgegeben ist, durchaus in einem adäquaten Bereich sind, absolut äh, gängigen Honoraren. No. Und ich möchte da jetzt gar keine Zahlen nennen, weil es sehr heterogen ist, tatsächlich auch regional, weil es gibt da noch immer auch im Rahmen von Deutschland unterschiedliche Honorarbasen, je
0: nach Bundesländern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es einen Bereich zum Thema Ernährungsberatung, der Ihnen noch wichtig ist, den wir vergessen haben? Ja, also
3: was ich hoffe dass es uns gelingt, sei es jetzt hier auch durch die Aktion hier, aber auch so grundsätzlich das Bild von Ernährungsberatern und Ernährungstherapeuten nochmal zu verändern. Also dass dieses klassische, da wird eine Diät gemacht, da bekommt man so diesen klassischen Plan, das liegt mir wirklich am Herzen, dass es eine ganz individuelle Beratung ist und dass es wirklich zugeschnitten wird auf die Person, die da ist. Und dass das auch eine Herausforderung ist, auch nochmal eine ganz andere als im medizinischen Bereich. Wir haben auch mit Ernährungsmedizinern und Medizinerinnen diskutiert, die auch wirklich aus ihrer persönlichen Haltung sagten, als Mediziner haben wir es ja auch einfacher. Wir können ein Medikament, wir können eine klassische Therapie empfehlen oder sogar verordnen. Und beim Essen und Trinken, da wird das Ganze ja sehr diffus mhm. und auch nicht so greifbar. Und äh, das macht das Ganze auch so spektakulär und auch anspruchsvoll. Und wenn wir das irgendwie nach außen bringen können, dass sich die Leute auch trauen, äh, da oder beziehungsweise nicht die Sorge haben, sie müssten jetzt ihr ganzes Leben umkrempeln, sondern dass es wirklich Hilfestellungen sind äh, für die Möglichkeiten, die ihnen gegeben sind, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Bin mir sicher, Sie erreichen sehr viel mit Ihrer Arbeit. Sie haben in diesem Podcast sehr viel erreicht, dahingehend, dass ich jetzt sehr viel mehr verstehe, was Ernährungsberatung ist. Ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber gesprochen zu haben und ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß und vielen Dank. Vielen Dank, ich hatte großen Spaß. denke jetzt an Ihre Muscheln. Ja, das ach, das war wirklich, also das, ja, ich probiere es immer wieder, aber Muscheln geht, geht gar nicht. Oliven probiere ich regelmäßig. Bei den
3: Oliven ist aber vielleicht nicht der Ekel dabei.
0: Nee. Genau, und da nee. kommt in dem
3: Moment, wo dieser Begriff oder auch dieses Wort Ekel schon eine gewisse Form im Kopf einnimmt, dann lassen Sie es bitte.
0: Okay, mache ich. Dann sage ich, Frau Noack hat gesagt, ich soll das jetzt nicht essen. <lacht> bitte. Danke <lacht> Dankeschön. Also, das wichtigste Fazit nach diesem Gespräch ist natürlich, dass mein Schokoladenkonsum in die Kategorie Genuss fällt. Das ist jetzt offiziell erlaubt. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat Frau Noack in dieser Folge mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass man bei einer professionellen Ernährungsberatung einfach nur alles Mögliche verboten kriegt. So viel Verzicht steckt da gar nicht drin. Die Ernährung wird natürlich angepasst, wenn es nötig ist, aber nicht einfach so, sondern die Wünsche und Gewohnheiten der KlientInnen spielen dabei eine große Rolle. Ich glaube, ich habe gar kein Ernährungsproblem. Aber jetzt würde ich trotzdem gern mal zur Ernährungsberatung, einfach nur zum Gucken, was dabei rauskommt. Naja. Mal sehen. Vielleicht fange ich ja demnächst an, so richtig viel Sport zu machen und brauche deswegen irgendwie Ernährungsberatung. Das wäre das perfekte Timing, weil ich in der nächsten Folge mit Professor Anja Karlsson aus Hamburg spreche. Sie ist auf Sporternährung spezialisiert und sie engagiert sich beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und ob ich jetzt Freizeitsportlerin bin oder schon zu den Leistungssportlerinnen zähle, Frau Karlsson hat sicher für beide Varianten Empfehlungen. Bis dahin. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfiehlt uns weiter. Oder hört noch einmal in die erste Staffel rein. Da geht es in jeder Folge um das Thema Nachhaltigkeit. Tschüss und bis bald!
2: Alle reden über Ernährung, DGE-Mitglieder sowieso. Denn sie profitieren, reden und bestimmen mit. Durch ihre Mitgliedschaft in Deutschlands Ernährungswissenschaftlicher Fachgesellschaft, der DGE. Studierende zahlen nur etwas mehr als 5 Euro im Monat und bekommen zum Beispiel kostenfreien Zugang zum wissenschaftlichen Kongress, zur DGE-Wissens-App oder weiteren Fachzeitschriften und vielen weiteren Vergünstigungen. Jetzt Mitglied werden und alle Vorteile für kleines Geld genießen. Mehr dazu unter www.dge.de-jetzt-mitglied-werden
0: Wie wollen wir essen? ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.